0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zwitscher Gerede im Jahre 2022, wo wir die höchsten Temperaturen ever festgestellt haben, seit der Meteorit die Dinosaurier ausgeschaltet hat. Quelle, ich habe mir das ausgedacht. Florian.
1: Hallo, ich bin Florian. Nö, ne, es geht eigentlich. Nicht. Ich finde dieses Rumgeheuer immer belastend, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Echt? Ja, ich bin so ein Sommermensch. Ich enjoy es zu schwitzen.
0: Du bist ja schwitze-entschuldigt, so. deswegen bist du so am reinschwitzen in dein Studium.
1: Na, ich, also es ist das gleiche, wie was ich jetzt mitbekomme mit dem 9-Euro-Ticket rumgeheule. Meine, ganzen, meine ganze Friend-Group, meine Peer-Group ist so, von wegen, die hat auch so Wochenends mal halt nach Hause fahren, in die Heimat. Sind alle am rumheulen, ja. mi, der Zug ist voll. Ich denke mir, Bruder, halt dein Maul, du kriegst das Ticket für 9 Euro. Ja? Korrekt. Und ich denke mir, jetzt halt auch Sommer, so alle heulen jetzt rum, mimi, es ist viel zu warm, aber ich denke mir, Bruder, geil, es ist einfach nur übelst lange hell und es ist übelst schön und ich mag es einfach.
0: Also, ich gehe mit, es ist übelst hell, finde ich sehr geil. Es ist vor allem hell, wenn ich aufstehen möchte. Ähm, das ist wichtig, weil ansonsten tue ich das nicht. Äh, ich habe auch heute Morgen, äh, das, das war also heute Morgen, 14 Uhr, ähm, <lacht> <lacht> bin, ich, bin ich aufgestanden und bin erstmal einfach, ich hab mich auf den Balkon gesetzt und habe einfach, Eine sorry, habe einfach die äh, Sonne auf meinen Körper strahlen lassen. Geil. Ich habe sogar zwei geraucht dabei. Geil. Ja. Jedes Nasenloch eine. Schaut halt an den Gesundheitsminister innen. Ich, ich muss meine Arbeit nochmal checken, ob ich die korrekt gegendert habe. Ich glaube, ich habe irgendwo. Also das ist safe nicht. Ich hab, ich hab, <lacht> bevor wir mir
1: das Leute gecheckt haben, habe ich irgendwie sechsmal gegendert, weil ich dachte, ja, das sind alles, was ich gendern muss. Dann hat's es einer drüber gelesen und ich hatte ungefähr, weiß ich nicht, 80 Sachen, die ich noch gendern musste. Das ist wahrscheinlich <lacht> untertrieben. Actually, waren safe mehr.
0: Die Worte Nutzer. Ich, ich habe das Gefühl, Nutzer und Entwickler ist nicht so maskulin, wie man denkt. Also Nutzer ist für mich an sich neutral, aber ich muss es halt... Dann sind es halt die NutzerInnen. Ist okay. Mich triggert es auch insane, wenn Leute diese Pause nicht machen. Ich weiß nicht warum. So, es sind keine NutzerInnen. Es sind NutzerInnen.
1: Ja, was, mich, was mich halt mehr gefickt hat, war, war Anbieter.
0: Oh, okay. Ja.
1: Das war eins, wo ich äh, übelst heftig Probleme hatte. Ähm mhm.
0: hatte ich noch was
1: Berater, war auch ein Problem.
2: Mhm, mhm, mhm,
1: mh. ja. Ich finde Gendern wichtig, aber ich bin einfach schlechter drin.
0: Ja, ich man, man muss es halt einfach machen. I guess. Und das ist halt Übung, also.
1: Aber ganz ehrlich, ich möchte bitte nicht noch mehr ähm, noch mehr wissenschaftliche Arbeiten schreiben müssen. <lacht> Also nicht, nicht mehr, als ich zwingend muss, um ein Master zu bekommen. Das Zeug ist einfach so unenjoyable. Es
0: ist so Anfang, meine Gedanken in dieser Art und Weise strukturieren zu müssen. Es ist so Anfang, so viele Seiten Text zu schreiben. Ah, Gott. Und dann liest du es und denkst dir, das ist übelste Scheiße. Dann schreibst du es neu und denkst dir, das ist jetzt marginally besser, aber ich hätte die Zeit auch einfach lassen können. Ich. I don't know. I don't know. Ich glaube. Eine Pause ist erstmal angemessen. Aber Je. mal sehen, mal sehen, wie wir das mit dem Master dann machen. <lacht> okay, ähm, dann wollen wir mal starten. Ähm, womit möchtest du denn gerne anfangen, Florian? Das reißerischste Thema ist ja hier die AfD, aber ja, gibt's halt auch ist nicht ein so viel zu sagen. Also wenn du es schon
1: angerissen hast, basically die, die es nicht mitbekommen haben, in Risa, was nicht unweit weg ist von, von uns als Leipziger. Ähm, mhm. war jetzt dieses Wochenende der AfD-Parteitag. Die haben eine neue Spitze gewählt. Ich weiß nicht, ob das actually eine neue Spitze ist. Also sie haben halt auf jeden Fall neu gewählt. Wer es vorher war, kann ich nicht genau sagen. Jetzt ist es Alice Weide als Stellvertretende und irgendein Typ als, als Haupttyp. Ähm, okay. Ist relativ irrelevant, weil das Ding wurde basically abgebrochen wegen dem Streit. Und der Streit ging quasi von den normaleren, wenn man das so sagen kann, Mitgliedern der AfD und den rechtsaußen aus. Und hinter denen rechts außen steht Bernd Höcke, den sollte man wenigstens schon mal gehört haben, den Namen. Ja, äh, der, ja ist und der, der ist basically, basically der, das Brain. der hat basically auf diesem Parteitag mal wieder gezeigt, dass er die Hosen anhat und alle anderen nur irgendwelche Plebs sind, die da ihm hinterher rennen. Und mhm. äh, so hat äh, ja, sich auch direkt mal die, die Parteispitze die neue vorführen lassen. finde es ganz gut, dass die Parte Partei sich ein bisschen von innen da einfach äh, ja kaputt macht. Aber vielmehr gibt es auch nichts zu sagen. Zu. Ja, also die haben da jetzt ich meine, macht das die
0: so sehr kaputt? Ich meine, die sind halt alle schon...
1: Also sie spalten sich halt. Also prinzipiell könnte das halt dazu führen, dass es irgendwann die AfD gibt und die nicht ganz so rechte AfD oder die, die alle jetzt sehr rechts sind in der AfD, geben das Zepter ab und gehen irgendwie zum weiß nicht, dritten Weg oder NPD, aber jetzt bezweifle ich, weil die sind so, glaube ich, das, warum Leute die AfD wählen. Weiß nicht, wenn du mhm. nicht ganz rechts bist und die AfD wählst, dann bist du halt auch irgendwo verloren. Dann will doch bitte einfach irgendwas anderes. So, einfach die CDU, die sind mindestens genauso rechts.
0: Naja, aber ich will ja Protest wählen.
1: Ja, dann fick dich.
0: Ich will ja Schaden anrichten an der Demokratie. <lacht> Weil das ja sinnvoll ist, als jemand, der in allen anderen Systemen überhaupt gar kein Recht hätte. <lacht> Literally. Fucking Höcke, Alter. Es ist, es ist, es ist fucking krank dass es diese Partei in diesem Maße gibt, ist ein äh, gesellschaftlicher gesellschaftliche Failure. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht überraschend, weil die AfD ist jetzt auch nicht viel anders als die Amerikaner. <lacht> also, ja. Yeah.
2: I don't know. Wir hoffen einfach, es betrifft uns nicht und dann, dann passt das. Je yeah. Sad es ist halt wie immer, wenn es mit sowas äh, unterwegs ist,
1: das... Also... Wie sage ich das am besten? <lacht> die AfD ist halt so ein verwirrtes Pack von Personen, die sich irgendwie politisch engagieren und es gibt da halt die Teile, die noch irgendwo einen Brain haben und bei denen, wo alles verloren ist. Und jetzt streiten sich da die, die noch irgendeinen Brain haben und die alles ver verloren haben und bei denen alles verloren ist. Und mhm. äh, auf jeden Fall finden wir gut, dass sie sich nicht einigen können. Weil wenn sie das könnten, hätten wir ein größeres Problem. Also ja, in Uneinigkeit man jetzt in so einer... echte
0: Parteien sich eher schon einig eher sind. einig sind, ja. weil es ist sehr viel einfacher zu sagen, lass alles, was progressiv ist, nicht zu tun, als sich darauf zu einigen, wie man progressiv sein möchte. Ähm, das ist so das inhärente Problem von linken progressiven Gedankengut. Ähm, Nein sagen ist immer einfacher aber wenn die tatsächlich irgendwas erreichen wollen dann müssen sie sich tatsächlich mal auf den Kurs einigen ähm, in dem Sinne ist es also schön dass das nicht so gut funktioniert ähm, die Frage ist nur inwiefern das ein Problem wird, weil wenn es einfach irgendwann eine Reihe von Ja-Sagern gibt, die einfach sagen ja, was auch immer ihr tut, macht das ich wähle euch, weil ihr die AfD seid und nicht aufgrund von Inhalten ähm, ja, dann hast du halt einen Teil der Bevölkerung, die halt irgendwie äh, im Geschichtsunterricht nicht so aufgepasst haben und die jetzt gerne irgendwie in der rechten Ecke sich ansiedeln. Jenseits der CDU. Äh, aber ich, ich weiß nicht. I guess, das wird es immer geben. Aber ja, ich weiß nicht. AfD ist halt schon irgendwie extrem.
2: Aber ja.
0: 17% in Sachsen. Ne? Schaudert an die äh, sächsische Bevölkerung. Ja. Weg von der AfD? Gerne.
2: Gerne. Ähm, Wollen parteipolitisch? Hey. Werde ich nicht nochmal wählen? Nochmal? Nochmal? Huch? Huch?
1: Ähm, möchtest du nochmal auf die genaue Hitze eingehen? Weil für dich haben wir ein wichtiges Thema?
0: In dem Sinne, ja, das ist halt wieder so, okay, es Klimawandel. Das Wort oh. ist existent. Leute haben dazu ein Wertesystem geschaffen, was sie instant anspringen, sobald sie es hören. Ähm, Fakt ist, dass äh, die Tage über 30 Grad signifikant zugenommen haben in den letzten 40 Jahren. Ähm
2: Und dass wir jetzt
0: äh ein paar... Äh das Ding ist quasi, wie viele Tage wir haben, die über der bestimmten Temperatur sind, nimmt zu. Und zwar signifikant mehr, wenn wir einfach nur ein paar Grad nach oben gehen. Also wenn wir im Durchschnitt um ein Grad nach oben gehen, dann haben wir im Schnitt schon mal gleich mal tausend mehr Tage, die heiß sind. Ja?
2: Mhm.
0: Ich kann also empfehlen, äh, Solaranlagen. <lacht> äh, keine Ahnung, was, was kann man noch machen in der Hitze. Ist, ist es? Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Ahnung von Wetter hast, Florian. Aber wirst du nicht theoretisch... Wo du, wo, du gerade, wo
1: du gerade so jahrelang gesagt hast, es gibt, ja. äh, ich habe letztens ein Video gesehen von jemandem, der vorgerechnet hat, wie viel Geld seine... Also, also, wie, ja. Bruder! Wie viel Geld seine Solaranlage gemacht hat. Und okay. äh, nach zehn Jahren wie nennt man das, Akkumulationszeit, also ja. halt, wo, wo sie das Ding quasi refinanzieren hätte können, hat sie es ganz knapp fast refinanziert, also das Ding hat über zehn Jahre braucht das, um basically worth zu sein wobei der glaube ich auch dazu gesagt hat dass er ähm, zu einer bestimmten Tageszeit ein bisschen Schatten auf den Dingern hat also nicht, nicht auf dem, also quasi von seinem, weiß nicht, irgendwie 20% oder so davon sind zu einer bestimmten Tageszeit im Schatten für irgendwie zwei Stunden ja. Also das heißt, läuft quasi nicht bei 100% Efficiency, aber seine Solaranlagen haben sich halt irgendwie nach zehn Jahren noch nicht ganz rentabilitiert, aber sie sind kurz davor oder so, meint er.
0: Interesting. Jetzt vom Geld her, oder?
1: Ja, also du hast ja quasi, er hat sowohl eingerechnet, wie viel Geld er bekommt dafür, dass er ins Netz einspeist, als auch wie viel Geld mhm. äh, er spart dadurch, dass er den nicht kaufen muss quasi. Und ja. wenn man beides dann addiert und irgendwelche Kosten dann abzieht und so, ne, hat er das, das auch nicht aufgerechnet. Mhm. Und, äh, ja, meinte halt am Ende quasi, es hat sich nicht ganz gelohnt. Also, was heißt, es hat sich nicht ganz gelohnt? Es ist halt immer noch auch ein Krisending, von wegen, wenn halt irgendwann mal kein Strom mehr da ist, hast du halt immer noch irgendeine Form von Strom. So, weiß nicht, ich nicht, mein, bei mir mal in ja. der Heimat schieben jetzt halt schon Leute Panik, von wegen, ah, wir kriegen kein Öl mehr von Russland, wir haben keinen Strom mehr, wir gehen zurück in die Steinzeit, wo ich sage, Bruder, so ein Quatsch, aber angenommen, das würde <lacht> irgendwann mal passieren, dann wären die Leute, ja. die eine Solarplatte auf dem Dach haben, schon, äh,
0: ja. Die besser ich mein, dabei wahrscheinlich. die sind sowieso besser dabei, weil Leute, die ein Haus besitzen, auf das sie Solaranlagen packen können, sind sowieso besser dabei. Ähm, aber ja, das Problem die, mit dem Strom haben sie dann noch ein bisschen länger nicht. In der Apokalypse. Boah. Weil kein russisches Öl mehr kommt. Was ja auch Unsinn ist, weil es kommt ja noch ein Haufen russisches Öl durch die Pipeline nach
2: Deutschland. Was ich auch ein bisschen strange finde. Wir haben Krieg der Ukraine und kaufen das Öl noch von Russland. Aber I guess, Konsequenz zu ziehen ist schwierig, wenn wir das Öl brauchen. <lacht> Tja.
0: Hat da nicht der, ich glaube, Habeck war das? Ich glaube, das war ein SPD-Mann. Hat da irgendwie gesagt, ja, wir reduzieren die Menge an Öl, die wir brauchen und wo wir es sonst noch herkriegen, verbessern wir. Damit wir von Russland unabhängig werden. Aber wir sind immer noch nicht unabhängig von Russland. Deswegen wollen wir jetzt die Öl- und Gasverwendung äh, reduzieren anscheinend. Mal sehen, inwiefern das sinnvoll ist.
2: Ja, das sind
1: bestimmt auch erstmal nur Sachen, die man erstmal in den Raum stellt. Ehe da irgendwas ja. durchkommt, dauert das eh viel zu lange. Ich habe was gehört, dass ähm, die Prämien ausschütten wollen für jedes nicht verbrauchte Kubikmeter Gas oder sowas. Ähm, wo es bestimmt auch wieder Leute Puh. geben, die es dann irgendwie komplett das abusen
0: werden. Weil das klingt das numbers-technisch nicht durchdacht. Nee. Nee. Weil dann, keine Ahnung, <lacht> dann schalte ich die Produktion dann einfach ab für ein Jahr und sage, Alter, im ist im letzten Jahr habe ich 100.000 Kubikmeter nicht benutzt. Ja. Wo sind meine drei Mille? So, hm? Das yep, ist jetzt yep, der Way. Yep. Zumal wir bei den Temperaturen auch irgendwie mehr Klimaanlagen in den nächsten zehn Jahren sehen werden. Ähm, und das wird halt auch zu höherem Stromverbrauch führen. Also mehr Ressourcenverbrauch. Ich weiß nicht, wie viel Gas und Öl wir verwenden, um Strom herzustellen. Ich glaube,
1: nicht so viel. Ich glaube, Öl ist nicht so viel, wir sind eher so Gas. Und es wurde auch irgendwas davon wegen, jo, wir schalten Kohlekraftwerke wieder ein, wo ich mir dachte, seid ihr komplett behindert.
0: Es ist... Absolut lost. Literally... Erstens, Wortwahl. Zweitens, Stromanteil aus Kohle ist bad. Don't do it. Wenn der scheiß Planet in 30 Jahren nicht mehr existiert, ist mir das scheißegal, dass das mit der Kohle zu schnell war. Like macht mir die Atomkraftwerke wieder an und macht die scheiß Kohlekraftwerke aus. Ich habe da vorhin drüber gesprochen, ähm, es ist mir doch scheißegal, dass das Ding jetzt 30.000 Jahre strahlt.
2: Das Kohle-CO2-Problem haben wir jetzt.
0: Wir müssen gerade nicht so langfristig denken, wir müssen gerade in vielleicht 30 bis 100 Jahren denken.
1: Wir haben ja eh schon mal über Atomkraft geredet und von wegen, dass wir eigentlich Endlager durchgespielt haben, nur halt, Leute, das Prinzip einfach behindern.
0: Ja, weil, keine Ahnung, ich mag Kohlestrom. Strom. ja die alle, alle Logik dahinter ist refutable. Es ist krank. Kohle ist flett schlimmer und macht uns gerade mehr Probleme, als diese Strahlung jeweils tun wird. Wenn es die Russen nuken, dann hätten wir auch Atomkraftwerke nutzen können. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ähm. Okay, genug dazu, ja. Was ich eigentlich
0: sagen wollte, ist, es gibt mehr heiße Tage, ja. Ist ganz schön heiß. Wir werden sehen, wie viel uns das jetzt noch fickt. Ich bin ja gespannt, wie das dann läuft, wenn wir wieder äh, in die Uni gehen. Auf jeden Fall schön warm. Aber ich habe gehört, das ist
2: ja für dich nicht so wichtig.
1: Das fragt mich zumindest jetzt nicht so hart ab. Also,
0: das ist der I don't care Mann in allem. Na, weiß ich nicht, also in meiner
1: Bude selbst ist es eigentlich Temperatur nicht so ganz okay. Also, wir leben zwar im vierten Stock und es ist hier bestimmt gerade über 30 Grad, aber es ist, es ist nicht so drückend heiß. Da finde ich draußen schon absolut Aha. unentspannter. Das Wochenende war ich jetzt halt in der Heimat, da, ist ja, da haben wir eh komplett durchgespielt. Also, wir haben halt eine zähne Dämmung und machst da halt einfach Jalousie runter, Türen zu und dann ist da drin einfach entspannte 20 Grad. So die hat ist, ist schon rein. krank, ja. Wenn du halt weiter nach oben gehst, also ja, die PC noch nicht in der Heimat auch richtig. Aber gut, ich denke mal, der trägt jetzt gerade auch nicht so viel zur weiteren Hitze dabei. Da reicht auch einfach schon dafür, dass die, das Haus hier in 10 alt ist. Ja, okay. Also, da hab ich gar ich... nicht
0: mal nachgedacht. Ich also, habe das Gefühl, es wird immer wärmer über den Tag hinweg, selbst bei Gardinen, die zu sind. Ist einfach nur, weil ich PC laufen habe.
1: Ja, Gardi also prinzipiell sind halt Außenrolllos immer sehr smart.
0: Ja, weil die die Wärme davon abhalten, überhaupt erst reinzukommen. Genau.
1: Und sowas haben wir halt in der Heimat, weil das macht halt Sinn. Ja. Nur so, wenn du halt Vermieter bist, willst du halt sowas Leuten nicht anbauen, weil das kostet dich Geld und das braucht die nicht. Oder das
0: brauchen mm -hmm. die schon, aber mm -hmm.
1: ich weiß, was ich meine. Ja,
0: komm, ja, komm. Okay. Florian, die armen Herzen der armen Vermieter.
2: Ja, ja. Ich weiß Sehr genau, was du meinst. Fragile Gruppe. Da hast du recht,
0: Florian. Actually, ich mag meinen Vermieter relativ, weil die sind eigentlich ziemlich nice. Relativ? Naja, also, ich hätte schon mit den Fahrstuhl gerne wieder. <lacht> Funktioniert jetzt immer noch nicht. Hm.
1: Haben Sie sich schon mal irgendwie dran gesetzt, das überhaupt mal in Angriff zu nehmen?
0: Äh, ja, Sie haben jemanden hingeschickt, der hat ein Schild dran gemacht, der Aufzug funktioniert nicht. Nice. Problem gelöst.
2: <lacht> ich meine ja. Aber das ist ein Problem, was ich später lösen kann, mich dazu zu beschweren. Okay. Nächstes Ding? Äh, gerne. Mhm. Welches Ding?
0: Na, du klangst nicht so, als würde ich das Thema spoilern sollen, deswegen lasse ich dir jetzt die Wahl.
1: Okay, dann, äh, weiß nicht, ich nicht, können wir kurz darauf eingehen. Obwohl, ach nee, also doch, <lacht> okay, ja, yes. also Macron, die Macarone, äh? schön hier aus, äh, wie heißt der Bums, Frankreich, ja. Äh? Weiß ich also, nicht, kann sein. Der hat jetzt irgendwie eine zweite Parlamentswahl steht da an. Warte, ich, ich lass mich die Artikel raussuchen. Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich hat das Lager von Präsident Macron laut Prognosen die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Die Partei von Rechtspopulistin Le Pen verbucht einen massiven Zuwachs an Sitzen. Also, er vorhin erst noch hier äh, Win für Nicht-AfD ist in Frankreich jetzt Win für mehr AfD, basically. Also, die. Partei von äh, Macron hatte basically halt absolute Mehrheit, heißt, sie haben einfach alleine regiert und alle anderen haben so ein bisschen rumgepimmelt, wie das in Amerika auch so ist ungefähr, nur halt hat Frankreich ein paar mehr Parteien und trotzdem können die alle nichts tun. Mhm. Und scheinbar ist das jetzt nicht mehr so, also es, ist, es scheint so, als ob der Mann jetzt auch koalieren müsste, um, um Politik machen zu können. Ähm, die genauen Zahlen sind... Das aber gar nicht so geil. Das besagten erste Hochrechnungen, also vielleicht sind die Ansagen noch nicht true. In der Endrunde der Parlamentswahlen kamen die Liberalen demnach auf 210 bis 250, denn 577 Sitze. Für die absolute Mehrheit werden insgesamt 289 Sitze benötigt.
2: Oh.
0: Also, wie, wie viel Macht gibt das denen jetzt? Ich meine, ist das dann so ein Ding wie bei uns mit den Grünen und der FDP, die quasi, wo die FDP alles vorgeben kann? Oder ist das dann mehr so ein...
1: Na, scheinbar sind Macron ja die Liberalen. Was mir sagen würde, dass das ungefähr der Vergleich zur FDP wäre. Heißt, die müssten mhm. halt mit den Koalieren, was dann wahrscheinlich entweder wie in Deutschland was grün-linkes sein wird.
2: Mhm.
1: Ja, also besser sowas, Irgendwas zwischen den Sozialdemokraten oder, oder Grüne wahrscheinlich. Die werden sich halt nicht mit den Rechtspopulisten abgeben wollen und wahrscheinlich auch nicht mit der politischen Mitte.
2: Hm.
1: Könnte ich mir vorstellen, aber ja,
2: ist zu also hab Ich
0: habe gerade gefragt, gefragt ist die, sind die FDP-Leute eigentlich für, für Europa? Eigentlich schon, ne?
1: Ja.
2: Also würde ich auch meinen, weil es also gibt halt Euro. monetär sehr. Also rein
0: wirtschaftlich ist die EU smart.
2: Ja, vor allem wegen den ganzen Freihandelsabkommen.
1: Sehen wir, wie sich äh, England damit selber ausgeschickt hat.
0: England ist, ist so im
1: Eimer. Die Macron war jetzt aber auch in äh, der Ukraine, habe ich gesehen. Da gab es wieder so funny Fotos, wo der Präsident von der Ukraine, der ja immer nur mit T-Shirt und Jeans rumläuft, neben. Scholz, Macron und noch irgendjemand stand. Ich weiß nicht, wer der dritte war. Ich glaube, der ja. von Italien. Okay. Ähm, und die haben halt alle Anzüge an. Also da stehen ja halt quasi drei Plebs mit einem Anzug <lacht> und einmal der Chat in der Mitte mit einem T-Shirt und, äh, und... Ja, das ist halt nicht Dienst. smart,
0: ne? Was jetzt? In dem Anzug in der Sonne zu stehen, das ist fucking warm. Ja,
1: ich weiß nicht, wie, wie warm es bei denen ist. Also ich nehme mal an, wahrscheinlich eh nicht warm, aber... Ja. Er stand da halt, so war das einfach, er ist halt quasi so von wegen, sein Image ist ja so Volksverbundenheit und Shit. Der Typ ist auch halt ja. muskulös. Aber jetzt glaube ich, actually <lacht> relativ klein. Also ich glaube, der ist sogar noch kleiner als Scholz ich glaube, Scholz ist schon nur 1,70. Ich bin für kleine Politiker. Ich bin kontra kleine Politiker, sieht richtig affig aus. Hab letztens in dem Foto gesehen von Scholz, wo er neben Klitschko stand. Das sah absolut dumm aus.
0: Was ist dieser Heitism hier, Florian? Naja. Fort Kings in der Politik.
1: Du kannst ja gerne ein Short King sein. Und vielleicht all <lacht> to you, aber es ist irgendwie weird, als, als Aushängeschild für ein Land, die man zu haben, der klein ist. Aber, ja. Hot
0: take hier, hot take. Bei Merkel war das fein.
1: Bei Scholz finde ich es schlecht.
0: Warum ist es bei Merkel frei? Warum ist es bei Merkel fein?
1: Ähm, ich mag einfach Scholz nicht. Ich glaube, das ist das Reasoning
0: <lacht> Wenn ich jemanden nicht mag, kann ich ihn für seine Größe haten.
1: Heid ja, 1,70. So. Mal hier den direkten Vergleich. Lindner. <lacht> 1,86.
0: <lacht> Warte mal, haben wir eigentlich über dieses Was hat Lindner machen lassen Ding gesprochen?
1: Was hat Lindner machen lassen?
0: Ja, das war mal so ein Ding, irgendjemand hat analysiert, welche, ähm, welche Schönheitsoperation Lindner. Machen lassen hat, im Verhältnis zu halt, weil er hat einfach ältere Bilder genommen und die verglichen mit aktuellen Bildern von Lindner. Okay. Ähm, <lacht> da gab es einen riesen Backlash zu. <lacht> weil, oh, wie könnt ihr es wagen, den Lindner zu analysieren? <lacht> fand, ich, fand ich ganz witzig, aber wenn du davon nichts mitbekommen hast, dann. Nee. Ja. Ist der wirklich 1,86? Ich dachte, der ist kleiner. Also Google sagt 1,86. Ja, ja,
1: schon klar, aber, ne? Ich, würde ich auch ich stand noch nicht neben ihm, also kann ich dazu
2: wirklich wenig sagen.
0: Ja, same. Ich dachte immer, der Typ ist so 1,60 oder so.
2: Keine oh. Ahnung. I guess. Kann ich dir, Friedrich dir nicht Merz
0: sagen. ist 1,98. <lacht> der hat doch Vorzüge, der Mann. <lacht> Vielleicht könnte er mal ein paar andere
2: Meinungen haben. <lacht> hm. Oh well. Das ist okay. Das
0: ist okay. Florian. Ja. Mhm. Ein, äh, eine witzige Sache, die ich vorhin gesehen habe, mhm. mit der ich gern zwei Worte verlieren würde, mhm. ist, der, mhm. ist die 42-Stunden-Woche, okay. welche als, als absolutes Meme unterwegs ist. Ja. Denn der Dachverband der Industrie, <lacht> der Bundesdachverband der Industrie, Nee, der Bundesverband der deutschen Industrie, so rum, Jesus Christ. Bundesdachverband. Ähm, Dach, ja, was weiß ich, was auch immer. Dach ist das Deutschland, Österreich, Schweiz, Trieb. Deswegen Dachverband. Ja. Ähm, der Heini, ja, der Chef vom, vom BDI, meinte, hey, was wäre denn, wenn wir 42 Stunden arbeiten würden? Es Verhältnis dazu steht, dass ein Haufen Leute für eine Tage Woche sind, dass das in mehreren Ländern schon getestet wird. Und bisher, literally immer, eine gute Idee war. Der Typ hingegen meint, wir sollten noch ein bisschen länger schuften. Im Kraftwerk, in der Industrie. Ja. Überraschend in seiner Position, dass er sowas befürwortet. Ich weiß nicht, wie viele Stunden der arbeitet. Ähm, aber Tino Pfaff meinte hier schon mal eine 42-Stunden-Woche in den eigenen Arsch geschoben. <lacht> Großes Fragezeichen. Das fand ich witzig. Deswegen. Äh, ja Der Trend geht, äh, denke ich, eher zur 32-Stunden-Woche, wenn nicht weniger. Ja, ich meine, ich glaube, wir haben uns äh, schon ausgiebig über unsere beiden Arbeitszeitmodelle unterhalten. Es kann ja halt, also wir sind ja, ja halt auch wieder hart in der
1: IT-Bubble, wo das definitiv ein Ding ist, was ja. ich denke mal früher oder später zwangsmäßig kommen wird. Einfach mhm. weil das halt eine ne, ne Arbeit ist, die mehr nee, ne, warte, psychisch ansprechend ist. Also von wegen, du musst halt dein Gehirn anstrengen, anstatt dein Körper viel. Und ja. äh, ich weiß nicht, wie applicable sowas jetzt ist auf wirkliche Handwerks- oder, oder Fabrikjobs wo ja körperliche Tätigkeit und damit verbundener Speed verbunden ist. Also wenn ich halt programmiere und einfach in 32 Stunden genauso viel schaffe, ist es absolut möglich, weil ich einfach halt mein Brain mehr arbeiten kann, wenn ich nicht jeden Tag gedrained werde für acht Stunden. Wenn ich jetzt aber ja. am Fließband arbeite, sind meine Hände halt irgendwann nur begrenzt schnell und ob die jetzt schneller oder langsamer arbeiten, weil ich mehr oder weniger Arbeitszeit habe, müsste man mal testen. Habe ich jetzt keine Ahnung von, ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine 32-Stunden-Woche 32 Worth ist, aber wenn halt irgendwelche Ergebnisse dann machen, jo, wir haben dann halt einfach basically 40% weniger Leistung, dann ist vielleicht eher der Move, einfach mehr Leute einzustellen und das so auszugleichen und nicht jemanden noch zwei Stunden länger arbeiten zu lassen. Also ich weiß ah, nicht, ja nicht, inwiefern jetzt eine Vier-Tage-Woche in jedem Business mehr profitable ist als eine Fünf-Tage-Woche. Das wollte ich damit sagen. Aber 24 ja, Stunden ja, ist, das ist das immer bad.
0: Erstens das, das, länger arbeiten ist absoluter Unsinn. Ähm, die 40-Stunden-Woche ist eh schon ein, ein Maß eher eigentlich für die insgesamt. Das ist halt mehr ein Grenzwert. Viele Leute arbeiten trotzdem mehr. Ich glaube, im Schnitt äh, arbeitet jeder Deutsche etwa drei Tage mehr im Jahr an, an Zeit. Also 24 Stunden also 24 Arbeitsstunden, ähm, fallen irgendwie an. Ähm, Quelle, ich habe das vor ein, zwei Jahren mal gelesen, gar nicht mehr vor, <lacht> aber auf jeden Fall ist das so. Ähm, und diese 40-Stunden-Woche ist also eher mehr so eine 41-Stunden-Woche, wenn man es mal im Schnitt anguckt. Ähm, das heißt, das jetzt nochmal zu erhöhen, würde auch dazu führen, dass die reale Zeit auch nochmal erhöht wird. Ähm, ist also Unsinn. Ich denke aber, dass es in äh, in der aktuellen Entwicklung so aussieht, dass wir unglaublich hart auf äh, mehr Bürojobs gehen, viel mehr Leute sind in Bürojobs, viel mehr Leute machen geistige Tätigkeiten. Ja, wir brauchen mehr Thinktanks. Ähm und da ergibt es halt einfach keinen Sinn, ewig da zu sein. Äh, es ergibt keinen Sinn, vor Ort zu sein und es ergibt keinen Sinn, äh, 40 oder 42 Stunden zu arbeiten. Weil ich merke das bei mir selber, ich will eigentlich ich will eigentlich High-Pace Coden und entwickeln. Da bin ich fertig für den Tag und dann mache ich irgendwelche
2: sinnlose Aufgaben. Und das ist halt...
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich machen müsste, so. Ne?
2: Ich habe auch das Gefühl, dass ich das
1: selber so mache, dass ich halt, wenn ich früh auf Arbeit gehe, ist halt meistens erst so ein Limbo, wo du halt Mails liest, aber da mache ich basically noch nichts, was irgendwie mein Gehirn schon draint. Also ich gucke kurz erstmal, was ist Phase? Liegt irgendwas Neues, Wichtiges an? Ja. Wenn nicht, mache ich alle das, was quasi jetzt erstmal... Video Nummer 1 hat. Und wenn dann mein Gehirn mhm. schon ein bisschen drained ist, dann fange ich an, so sinnlose Scheiße zu machen, wie E-Mails beantworten. So, dann müssen halt manchmal Leute einfach bis um 12 warten, aber dann kriegt ihr halt einfach das ab, was mein Gehirn dann noch leisten kann, weil nach drei Stunden <lacht> irgendwie High-Pace entwickeln oder administrieren ist halt dann
0: der akku ja, meine, Diese Tätigkeiten brauchen halt echt viel Leistung. Und äh, an einem bestimmten Zeitpunkt ist es halt dann einfach zu Ende. Und das, was danach passiert, ist halt teilweise einfach fehleranfällig, was ich ja wieder fixen muss was auch wieder Energie kostet. Wenn ich es gar nicht erst entwickelt hätte, du kennst das, Code neu entwickeln ist immer einfacher, als Code zu fixen. Also fast immer. Ja? Das ist einfach eine Regel, einen Code neu zu erzeugen. Da muss ich mich nur mit dem Problem beschäftigen. Wenn ich Code fixen will, muss ich das Problem kennen und den Code. Also Komplexität geht hoch, Output geht runter. Ähm. Das heißt, hier denke ich, wird auch die Tendenz dazu gehen, den Leuten halt entweder vier Tage nur abzunehmen oder halt nur sechs Stunden am Tag. Ich weiß nicht, was ich dann auch aktuell besser finde. Ich habe jetzt eine Vier-Tage-Woche getestet, das fand ich eigentlich relativ nice. Ähm, durch eine Vier-Tage-Woche sind halt auch die Acht-Stunden-Tage nicht mehr so schlimm, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, es ist... Also an den Tagen, wo ich halt acht Stunden arbeite, der Tag, da mache ich halt sonst gar nichts. Deswegen... Das ist halt schon eher... Wenn wir sehen, wo das hingeht, 42 Stunden, Woche wird es nicht sein. Aber ich nehme an, viele Leute, und ich glaube auch auch Handwerker und solche Sachen werden auch die Stunden reduziert werden. Ähm, Weil ganz einfach der Output, so, viel, so viele Leute machen sinnlose Sachen. Äh, das ist nicht notwendig. Man kennt das, es gibt diese High Performer auf Arbeit, dann gibt es diese anderen Leute. Äh, du musst deine Leute nicht so lange bezahlen, dass die halt so viel da chillen. Das ist halt irgendwie unsinnig. Ist halt, aber Frage, gesehen, ist
1: halt die Frage, wie viele Leute sich dafür bereit ergeben würden von wegen, jo, ich arbeite halt jetzt nur noch, weiß ich nicht, 32 Stunden die Woche oder sowas, also vier Tage, hab dafür aber halt auch nur
0: 32 Stunden Gehalt. Ja, ich denke, der Way dahin ist halt zu sagen, die Leute kriegen halt also entweder du machst vollen Lohnausgleich, das ist halt die ideale Variante, ähm, das führt halt zu einer Erhöhung des Stundenlohns. Ich denke, was smarter ist, ist, dass man sagt, du kriegst was weiß ich, 32 Stunden, kriegst 36 bezahlt. Musst aber nur 32 da sein. Also du, du nimmst das 40-Stunden-Gehalt, kürzt das um 4 Stunden und kürzt die Arbeitszeitung um 8 Stunden. Ich glaube, das ist äh, smart, weil dann hast du eigentlich finanziell keine so krasse Einbuße, weil natürlich gehe ich für 20% meines Gehalts auch nochmal 20% länger arbeiten, weil das ist halt viel Geld. Ähm, aber dieser ganze Tag ist halt auch echt lang. Also ich glaube, man muss da einen Mittelweg finden, wenn mit entweder jetzt, vollem oder teilweise Lohnausgleich und dann denke ich, werden viele Leute das auch machen.
1: Wenn ich Arbeitgeber wäre, würde ich es, glaube ich, einfach so machen, dass ich jemanden für 32, also wenn, prinzipiell würde ich das den erstmal, ich würde auf die zukommen und sagen, hey, äh, ich würde gerne mit euch was testen, hört mir zu, wie wäre mhm. es, wenn wir, Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann wäre der Vorschlag jetzt quasi, okay, ihr arbeitet erstmal 32 Stunden die Woche für 32 Stunden die Woche Bezahlung mit gleichem Gehalt. Wir gucken, ob ihr mhm. in der Zeit das Gleiche an Arbeit schafft. Wenn ja, dann ist eure Arbeitszeit in den 32 Stunden genauso viel wert wie in den 40 Stunden, weil ihr schafft den gleichen Output in weniger Zeit. Heißt, ihr habt immer noch 40 Stunden an Output geleistet. Heißt, ihr habt 40 Stunden Gehalt. Wenn das nicht so ist, ich mein, dann, bleibt, dann wieder von wegen, geht optional wieder hoch. Oder
0: bleibt hier unten und kriegt aber das wenigere Gehalt. Was beides halt dann eine Möglichkeit wäre. Es wird am Ende, denke ich, nicht auf sowas hinauslaufen, weil das wäre sinnvoll. Es ist am Ende einfach <lacht> wirklich ein Machtkampf. Mhm. Äh, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, wie es das immer ist. Ähm, generell werden Verbesserungen für den Arbeitnehmer immer vom Arbeitnehmer und Arbeitnehmervereinigung
2: äh,
0: induziert. Ähm, der einzige Way, wo ich hier sagen würde, das wäre smart vom Arbeitgeber, ist, dass der Output erhöht wird oder halt für geringere Kosten gleich bleibt. Wo ich das Gefühl habe, wenn ich halt sage, 32 Stunden arbeiten, 36 Stunden bezahlt kriegen, 40 Stunden an Output outputten, das wäre halt sinnvoll, weil das kürzt dem Arbeitgeber halt, wie viel das kostet, aber er kriegt die gleiche Leistung. Das wäre halt einfach smart. Das wäre
1: halt Win-Win für alle, weil du hast dann weniger Eben. Leute in deinem Büro, musst es weniger heizen, weniger Verschleiß, alles ist besser für dich. Du hast die gleiche Arbeitsleistung und der Kollege muss nur noch vier Tage die Woche in deinem Büro sein. Der hat auch keinen Bock, ja. dann noch einen extra Tag zu sitzen.
0: Eben. Und äh, das ist ein Ding, wo ich glaube, das ist smart, deswegen wird es nicht passieren. Das ist ja safe auch das heißt, was, was ich
1: mal einfach persönlich bei meinem Arbeitgeber Zukunft immer mal vorschlagen würde. Also nicht jetzt, als Student macht das nicht so viel mm. Sinn, weil da bin ich eh nur 15 mm. Stunden die Woche da, aber irgendwann in Zukunft, weiß ja. ich, wenn ich 25 bin und auch actually was kann, kommt da mal an und sage, yo, wie wäre es, wenn wir das mal einfach machen? Und er sagt, ja, nein, vielleicht.
0: Und wenn er nein sagt, dann gehe ich. <lacht> <lacht> das ist halt, wie man sowas durchsetzt. Weil wenn der Typ nein sagt, dann gehst du, ist halt der Way, wie man die Situation der Arbeitnehmer verbessert. Hm. Dass dem Typen das auch was bringt, das ist an dem, an dem Punkt nicht so, Sinn, nicht so ausschlaggebend. Was sehr ausschlaggebend ist, ist gib uns das oder wir gehen alle. Das funktioniert meistens sehr gut. Dann musst du nur alle davon überzeugen, dass sie auch gehen würden. Oder zumindest halt für eine Woche nicht gehen. Die meisten Unternehmen sind nicht in der Lage, sieben Tage lang Streik durchzuhalten. Ja? Die, die Just-in-Time-Production ist so hoch optimiert, wenn du die Hälfte, der äh, die Hälfte der Belegschaft sieben Tage lang nicht auf Arbeit schickst, oder fünf Tage, da sind die richtig am Stress. Weil da haben die ein richtig, richtig großes Problem. <lacht> Deswegen, man muss gar nicht lange streiken. Viele Leute denken immer, oh, ich muss jetzt drei Monate mein Gehalt sparen. So viel Kohle hat der Unternehmer nicht. Der stirbt zuerst. <lacht> also, du, du kannst du drei Tage ohne Wasser nicht überleben, der kann drei Tage <lacht> ohne dich nicht überleben. Es ist literally, wenn deine Bottomline weg ist, wenn Amazon drei Tage lang keine, keine Lieferer hat, <lacht> dann sind die pleite. <lacht>
1: Ja, das, I doubt it, aber also Amazon ist da ein ganz Beispiel für, da müsstest du einfach ein normales Unternehmen nehmen.
0: Weiß ich nicht, irgendwas hier um die Ecke, die Druckerei. Ja, halt alle, aber ich meine, die sind auch hochoptimiert. Ja. Amazon übrigens, habe ich jetzt gesehen, haben ausgerechnet, äh, haben ausgerechnet mit ihrem äh, Turnover, also wie, wie viele Leute quitten und nie wiederkommen, äh, haben sie noch bis ungefähr 2025 Arbeitsmarkt. <lacht> also es runnen einfach die Leute out, die noch nicht bei Amazon gearbeitet haben,
1: die ja, das, das, wir, das überhaupt das in Betracht ziehen wieder,
0: Es kommen auch immer wieder junge Leute rein. Ja, aber die Anzahl davon im Verhältnis zu dem, was sie brauchen, ist halt, es, äh, ja, es okay, werden das. nicht genug Leute geboren vor 18 Jahren im Verhältnis dazu, wie viele Leute quitten und nicht wiederkommen. Ja, also es, ist halt, Amazon es ist halt für niemanden
1: ein geiles Endgame, bei so einem Lieferservice zu arbeiten. Auch so Lieferanten und sowas, wahrscheinlich genau das gleiche Problem
0: ja, aber du kannst den Turnover halt reduzieren und das werden sie tun müssen. Oder sie müssen mehr Incentives geben, dass sie Leute das machen. Weil wenn die Leute alle burnt out sind und nie wiederkommen, dann, also es muss halt irgendwer die Arbeit machen. Ja, gut. Ja.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie hart äh, da Bezos oder wer auch immer da jetzt gerade CEO ist. Ich weiß gar nicht, ob der Typ überhaupt schon im Ruhestand ist oder was auch immer, da noch hinterher ist, damit mehr Kohle zu, zu scheffeln. Als Input kann ich dazu vielleicht noch geben. Ähm, ja. Netflix hat jetzt das zweite Quartal in Folgen an... Äh, an subscriber verloren. Habe ich hier dort wieder an meinen mein Kumpel Adwork hier, der hier immer diesen Marketing-Monday da reinballert, da habe ich das heute mir ein schönes ja. Video angeguckt. Ja. Ja. Ähm, ging basically halt um den, die Kleinen von Netflix und dass deren Stock-Price halt insane gecrashed ist, also kannst du mal googeln, da ist so ein ganz schön wie die das so in, in so Cartoons zeigen, wie sie einfach komplett von, <lacht> weiß nicht, 380 oder so auf, auf 200 runter droppt oder so, also das ist relativ viel gewesen. Und ähm, liegt basically vor allem daran, dass Netflix immer mehr Shit macht, den die Consumer nicht gefallen und ganz viele andere größere Streaming-Unternehmen, wo mehr Geld hintersteckt, besseren Shit machen. Beispiel, ja. äh, Netflix erhöht einfach random, schon seit Monaten, Jahren, äh, was auch immer, ähm, die äh, Abonnementkosten. Was mhm. erstmal prinzipiell gut, wir leben in einer Zeit von hohen Inflation und vielleicht war es am Anfang Underpriced und shit, dass die Leute reingeloggt haben, ich bezahle auch mein, mein Abonnement immer noch. Ähm, das sei erstmal dahingestellt. Ich finde es für, für vier Leute, die sich so ein Passwort teilen, immer noch sehr affordable. Und mal Butter bei die fische, jeder von uns tut das. Also auch wenn man das offiziell nicht darf. Netflix, bitte kündigt mir meinen Account nicht. Aber das ist, also das macht jeder. Ja? Zweiter Punkt direkt dazu, die wollen das ja jetzt unterbinden. Heißt, es gibt jetzt schon in Amerika, wurde das schon ausgerollt, dass wenn du die von einer neuen IP-Adresse anloggst, musst du an das verbundene Handy da mit einem SMS schicken und so einen Code eingeben, damit du bestätigst, dass du quasi in dem Haushalt lebst. Jetzt ja. natürlich auch Wege rum aber das ist halt wieder erstmal so ein Roadblock, das es inconvenient für die Leute macht. Ja, und äh, ja, generell ist einfach Netflix gerade ein bisschen am Arsch. Und gerade die, die da jetzt auf den Fersen sind, sind halt eben Amazon Prime, ähm, HBO Max das, glaube ich, und Disney+. Plus. Disney+, Plus ja. bin ich halt gar nicht in dem Business drin, weil ich mag zwar Star Wars, aber Star Wars... Aber auch nicht so sehr. Gerade <lacht> die neuen Sachen sollen auch alle, glaube ich, also ich glaube, das Boba-Fett-Ding soll relativ gut gewesen sein. Über Obi-Wan haben sich irgendwie alle Leute aufgeregt. Diese die, die ganzen Star-Wars-Stories sind eh nicht so meins. Ich habe die Filme geguckt bis Teil... Sieben das oder 8. So ja, keine Ahnung. Und ich
0: habe keine Lust da reinzukommen. Also ich werde Star
1: Wars bestimmt irgendwann mal doch mal einmal durchbingen oder so, aber nicht in näherer Zukunft.
0: Ich mir auch seit mehreren Jahren gesagt. Es passiert nicht. Und dann ist da halt noch
1: die ganze Marvel-Bubble, von der mich eigentlich gar nichts juckt außer Spider-Man. Also ich fand Avengers insane langweilig. Jeden Teil, auch die ganzen neuen, da werden mich jetzt auch wieder ganz viele Leute haten, aber es ist mir so egal. Es ist alles nur Superhelden, schmutzig, ich mag das gar nicht.
0: Marvel ist einfach bad.
1: Also ich mag den also Spider-Man ist cool, What auch die ganzen Spider-Man äh, Animationsdinger mit Into the Multiverse und sowas, so, das finde ich cool. Ja, die waren richtig gut. Aber das liegt vielleicht auch einfach an dem Nostalgie-Shit von wegen, ich habe halt hier noch äh, wie heißt der der alte Peter Parker? Äh Tom Holland? Nee, oder das der ist davon? der neue. <lacht> hey, ich, gab's es nicht gibt so, so, jemand Tom Holland.
0: Ich dachte, oder? Äh ich mag Tobey Maguire. Tobey Maguire, das ist der, der ist der Uni. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. das, ist der, das ist der schönste Spider-Man und dass ich gerade Spider-Man google und Tobey Maguire erst auf der zweiten Zeile ist, ist ein fucking Verbrechen. Ja, Tobey Maguire ich weiß auch gar nicht, was Andrew Garfield da will. Das, was was? Es, sein soll. es ist, das, literally, okay, kurz dazu, Spider-Man ist ein armes Schwein, Tobey Maguire sieht aus wie ein armes Schwein, <lacht> Tom Holland und der andere Typ, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, sehen viel zu Andrew Rich Garfield. Kid aus. Andrew fucking Garfield frisst deine Lasagne, sieht viel zu rich, Kid aus, viel zu polished, okay? Tommy Maguire ist slightly unrasiert, hat eine Shit-Frisur und sieht im Allgemeinen einfach ein bisschen scheiße aus. Halt das wirklich, ist also, rasiert Identität sieht er halt
1: wirklich schlimm aus, der Mann. Ich sehe das jetzt gerade. Mit, mit Bart kennt man den jetzt aus den letzten Jahren vor allen Dingen. Damit finde ich ihn noch. Also sieht er wirklich so aus wie 40. Unrasiert sieht man halt einfach nur aus wie so ein Milchbubi, der Falten hat.
0: Eben, und das ist Spider-Man. Das ist die Identität von Spider-Man. Das ist einfach ein Teenager, der plötzlich viel zu viel Power hat, aber damit nicht wirklich viel anfangen kann, weil er hat nicht wirklich Ahnung und der hat einen Haufen Probleme. Und wie gesagt, er ist immer noch fucking arm. Ja. Okay, das ist die Identität von diesem Charakter. Und da jetzt ein fucking Tom Holland hinzutun, wo du so denkst, der Typ ist kein Loser in seiner Klasse, das ist der Typ, der die anderen zum Loser macht. Okay, und das ist nicht Spider-Man. Aber ich finde, so, Tom, Tom, Tom Holland hat halt
1: diese... Innate Awkwardness, dass der halt so ein bisschen so der weirde Dude ist, dass es schon irgendwie passt, wieder, dass der halt der Außenseiter und Nerd
0: ist. Die Awkwardness fand ich cool. Ja. Ja. Das, was ich bei. bei Das hat Toby Maguire nicht so sehr. Der ist nicht so awkward. Der ist confident, obwohl er nicht skilled ist. Und das finde ich auch cool, weil der ist ein Teenager, der einfach OP ist und jeder Teenager wäre so drauf.
1: Sorry für den Windows-Sound, ich muss einen Screenshot machen, um den Paul zu schicken.
0: Guck mal, <lacht> guck mal deine
1: DMs äh, und sag
0: mir, man sieht nicht weird aus. Hä, doch, der hat genau diese Weirdness. Das aber ist, ist, äh, ist Tommy Maguire. Ja, ja.
2: Hörst du die das ist
0: nicht weird? Hä? Doch, das ist ja die Identität davon. Okay, was auch immer.
1: Tom Holland sieht nicht weird was aus. Ich, was, ich, was ich relativ. Fun, ich find, ja, okay, Tom Holland sieht nicht weird aus, aber er ist so.
0: Ja, also, er auch ist die,
1: die, die Interviews auch. mit ihm sind auch immer richtig awkward. Wo er halt, Also, ich denke mal, das ist ja so kein da er selbst zumindest. Also, er wird nicht ja, hart nicht. gespielt, aber am Ende ist es halt immer noch so, die Leute sind da übelst Na klar, also.
2: Ja, ja, Was ja. auch immer, der, der Typ
1: wirkt einfach auch in den Interviews wie so ein richtiger Pleb.
0: <lacht> ja, das ist gut. Das will ich ja haben. Was ich
1: funny finde, wenn ich, wenn ich äh, Tobey Maguire google, kommt er als, als Google-Vorschlag ähnlich wie Tobey Maguire und Tom Holland und dann ist er da einfach Benedict Cumberbatch.
2: <lacht>
1: der gar nichts damit zu tun hat. Also der Typ, der hier Sherlock gespielt hat. Findest und du den hot? Nein, gar nicht.
0: <lacht> What the fuck? <lacht> also Ich kenne. Du aufgehört, dass Leute den so richtig hässlich finden. Ja, okay, das ist auch nicht. Also,
1: als, als Sherlock ist er jetzt schon nicht unhässlich. Da würde ich jetzt schon sagen, er ist, ist ein handsome man. Mit Bart, also als Dr. Strange, geht er eigentlich auch ganz ganz ordentlich durch. Doctor Strange haben sie ihn richtig geupgradet. Ähm, in seiner Rolle als ähm, äh, Alan Turing aus, aus the, the Invitation Game, da sieht er halt aus wie, äh, weiß ich nicht. Also da, da
0: wird es halt nichts mit dem Mann zu tun haben, glaube ich. Ja, der sieht halt schon, ich meine, da war erstens auch jünger, aber zweitens ist der da halt auch so, so leicht awkward weird, ugly, keine Ahnung. I guess. Also Übrigens, harte Filmempfehlung.
1: Also, wer, wer von euch nicht Imitation game <lacht> gesehen hat, äh, guckt Ja, an. oh mein Gott, guck, dieses
0: das ist, Es ist ein fucking Meister. Er hat das wirklich gut gespielt. Das haben wir, das haben wir sogar im Englischen durchgeguckt. Das ist sehr geil. Nice. Sehr schön. Ja. Very cool. V very, very Shoutout nice. an Alan Turing, dass ich heute im Büro sitzen darf. <lacht> dass ich heute League of Legends spielen darf. Tut doch mal Okay, anyway, wollen wir noch ein Thema anreißen, was ich Kurze Sache, okay, Alan Turing war echt ein toller Mann. Man kann ihm League of Legends nicht vorwerfen, das ist echt unfair. Das konnte er nicht voraussehen.
1: Ghostcrawler!
0: Anyways. Der hat es noch nicht verschissen. Ja, der macht gerade
1: seinen entspannten Urlaub da in Wales und komm nach Hause und programmiert einen Scheiß an
0: der der Typ postet beschissene Fotos mit Lamas <lacht> und auf der ist auf irgendeiner Burg unterwegs und die, das ist grüne Landschaften und von mir aus ist das Inspiration für das scheiß MMO, aber kann das bitte einfach releasen, okay? Okay, kein Crunch, kein Crunch in der Gaming-Industrie, außer für Ghostcrawler. <lacht> Ghostcrawler darf man crunchen. <lacht>
1: Okay. Oh mein Gott. Äh, was ich gerade noch auf, mein, äh, auf auf der Tagesschau gesehen hatte. Es ist ein relativ kurzer Artikel, deswegen können wir kurz drauf
0: eingehen. Es gibt neue ja. Regeln
1: für Transmenschen im äh, Schwimmen. Also die FINA, uh. die FINA,
0: der Weltverband FINA. Ich kann ist das heißt, richtig durchdachte Meinung geben.
1: Aber der hat neue Regeln für Transmenschen bei Schwimmwettkämpfen festgelegt. Ich lese kurz vor. Okay. Nach diesen Regeln okay. dürfen sie nur an Frauenwettkämpfen teilnehmen. Also scheinbar geht es hier nur um Trans-Frauen und nicht Transmenschen, <lacht> was schon mal sehr irreführend ist. Ähm, dürfen Sie nur an Frauenwettkämpfen teilnehmen, wenn Sie Aha. Ihre Geschlechtsanpassung bis zum Alter von zwölf Jahren abgeschlossen haben? Die FINA hat zudem eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die an einer sogenannten offenen Wettkampfkategorie arbeitet, arbeiten soll. In sozialen Medien sorgte der Beschluss des außerordentlichen, Ver des außerordentlichen Verbandskongresses
0: bereits für Kritik. Zu Recht. Zu fucking Mit Recht. Warte, warte. Mit zwölf? Ja, also basically was Sie sagen Wer? ist. Also es gibt diese Person nicht. Also vielleicht also
1: <lacht> ist es das 0,00001%, aber overall gibt's das nicht, ja.
0: Nein, das existiert nicht. Du bist mit 12 in noch gar keiner Pubertät gewesen. Äh, aber, aber Geschlechtsanpassungen können doch auch vor 12 durchgeführt werden, ne? No? Machst du aber nicht, weil der Körper des Menschen darauf nicht ausgelegt ist? Okay.
1: Stecke ich nicht tief genug drin. Ich habe halt behauptet, es gibt das 0,001%. Wenn es das gar nicht gibt, das ist es absoluter Schwachsinn. Also, es ist so schon absoluter Schwachsinn, weil es ist doch schon wieder diese Sache von wegen, die haben jetzt neue Regeln einge- Übrigens, die wurden von 71%, mhm. habe ich vorgelesen? Also 71,5% der Teilnehmer haben für das Regelwerk gestimmt. Ja? Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das jetzt wieder irgendwelche Old White Men sind, die da im Verband sitzen, oder ob das einfach literally Sportler sind, die da abstimmen. Weil, wenn das Sportler sind, dann seid ihr fucking dumm.
0: Also mal, mal ganz kurz, Ja, die Idee vom transition ist, dass du Hormone nimmst, unter anderem, es gibt auch Leute, die tun das nicht, aber wenn du im Sport teilnehmen wirst, wirst du wahrscheinlich Hormontherapie machen. Das machst du, nachdem deine eigentliche andere Pubertät angefangen hätte. Das heißt, entweder du blockst die und fängst später mit der anderen an, oder du fängst gleich mit der anderen an. Aber da bist du nie mit zwölf fertig, weil niemand ist mit zwölf mit seiner Pubertät fertig. Das ist fucking selten. Ja. also zu sagen, vor zwölf fertig sein, was auch immer fertig heißt, okay, ich will nicht wissen, was deren weirde Vorstellung davon ist, fertig Transition zu sein, ähm, weil das gibt's als Konzept einfach nicht, ähm, denn, keine Ahnung, das schließt einfach literally einfach alle aus. Ähm, das heißt, die Frage ist, ist das jetzt echt eine Regelung, dass Leute noch mitmachen können, oder ist das einfach flat, wir wollen keine Transmenschen in unserem fucking Schwimmsport haben, wonach das hier sehr halt klingt. Und wenn das 71% der Teilnehmer zugestimmt haben, fucking Huren, Söhne. Also als Insane. jemand, ich, ich
1: war ja bis, äh, weiß nicht wann war ich, 16 oder so, war ich da in einem halt Das war jetzt nicht ja. professionell, wir haben jetzt mal ein paar Wettkämpfe ja. gemacht und ich war da jetzt auch not bad, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir zu, weiß nicht, Stadtmeisterschaften oder sowas gefahren sind. Wir hatten halt basically halt Wettkämpfe mit ja. unserer Partnerstadt und halt intern in unserem Verein. Und wir hatten jetzt schon so ein paar gute Zeiten und Shit, aber das war jetzt halt nichts Außerordentliches. Und es mhm. bedrückt mich jetzt schon ein bisschen, dass halt so einen Sport wie Schwimmen, der ich eigentlich immer als relativ offen und nicht so, weiß ich nicht, nicht so assi im Kopf hatte, sowas wie, weiß nicht, Fußball, da <lacht> ähm, habe ich jetzt gedacht, dass das vielleicht irgendwie was Besseres ist, aber als ich darauf liegt habe, wurde ich da ein bisschen enttäuscht. Ja. Weil es ist ja auch absoluter Schwachsinn, jetzt schon wieder von, von Transmenschen zu reden, wenn es hier nur darum geht, dass basically wieder... Leute, die mal Männer waren und jetzt Frauen sind, nicht bei den Frauen mitmachen dürfen. Und wenn es wieder eine offene Wettkampfkategorie gibt, ist das dann einfach so ein Ding, wo alle hin abgeschoben werden, die bei den anderen Sachen nicht mitmachen dürfen. Heißt, bist du erst mit 13 transitioned oder wie ein normaler Mensch mit über 18, dann kannst du einfach beim normalen Schwimmwettkampf nicht mehr mitmachen und wirst in eine Kategorie abgeschoben, wo alle so sind wie du. Du darfst nicht mehr competen mit normalen, Me das heißt, das ist schon wieder so, so ein schwieriges Wording, aber mit halt. Mit dem, was nee, du das eigentlich ist, bist.
0: Das, das ist die Konsequenz davon, ja. Dann gibt es eine normale Kategorie und dann gibt es die Außenseiter-Kategorie. Das, halt das ist halt flat Diskriminierung. Ja. Literally. Und halt dann, dann kannst du Voll dir halt gut. auch gleich wieder direkt
1: sagen, von wegen, die wird wahrscheinlich nicht auf TV so krass übertragen, die kriegt nicht die gleiche Förderung, die kriegt nicht die gleichen guten Trainer. Es mhm. ist halt mhm. einfach, weil mhm. es ist nicht das, das Norme. Ja. Cool. Schmutz.
0: Ich finde es auch schön, dass hier steht Transmenschen und okay, dann geht es ausschließlich um Transfrauen. Ja, das macht auch gar keinen <lacht> Sinn. <lacht> Transmänner männer existieren. Shoutout. Okay. Es gibt, es gibt mehr als ein, es gibt, nicht nur, es gibt nicht nur Trans-Frauen. Okay. Mal ganz abgesehen davon, okay. Dieser Fall mit Lia Thomas, ähm, der ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der ist übelst rumgegangen. Ähm,
1: ich ja. habe gleich was zu gelesen, aber ja. Ähm, das informiert. war
0: wohl unglaublich populär, ähm, weil, weil Lia Thomas existiert. Und weil Transfrauen so unglaublich äh, im Vorteil sind, ähm, sind die immer bei Olympia ganz vorn, in allen Sportarten. Ähm, seit immer. Ähm, und äh, weil das immer schon so ist, aka nicht, das ist Unsinn, es gibt keine fucking Transfrau in irgendeinem olympischen äh, signifikanten Raum. Ähm, haben sie an der Lia Thomas ein Exempel statuieren wollen, weil sie hat es äh, gewagt, beim College-Sport dabei zu sein. Und jetzt müssen wir das in Deutschland natürlich auch nachmachen, was die Amis tun, und exakt die gleiche Scheiße bei uns wiederholen, die völlig uninformiert an die Sache rangeht, nicht mal Transmänner mit einbezieht. Von Non-Binary-Menschen ist hier noch nicht mal die Rede. Äh, nein, wir müssen einfach die bösen Transfrauen ausschließen und dann ist wieder die Welt in Ordnung. Weil das ist ja das wichtige Problem beim Schwimmsport gerade. Ja. Ähm, auch wieder schön: Litzerli, der einzige Grund, warum Frauen schwimmen in irgendwelchen Nachrichten ist, ist aufgrund von Transgender-Menschen. Crazy, wie das funktioniert. Wenn diese Menschen tatsächlich Interesse hätten, Frauensportarten voranzubringen, dann würden sie sich nicht erst jetzt damit beschäftigen. Das ist kompletter Humbug, was wir hier sehen. Und die Kritik ist völlig zu Recht. 71,5% dieser Leute können sich absolut in den Arsch schicken. Holy shit.
1: Ähm, weil du das meintest mit Olympia und, und Transgender. Es gab, wenn du dich erinnerst, hatten wir letztes Jahr auch drüber geredet, die gute Laurel Hubert. Die, die, die Gewichtheberin war es, Die das, Gewichtheberin, genau. Aber da ja. möchte ich auch kurz dazu also sagen, die hatte nicht mehr Erfolg. Also, Schur, die hat sich zu Olympia <lacht> die hat sich, also Ich möchte sie jetzt gar nicht downreden, sie hat sich für Olympia qualifiziert, was ich niemals in meinem Leben schaffen werde und halt ein krasser feat ist. Aber sie ist halt einfach in der Vorrunde ausgeschieden, weil sie drei Fehlversuche hatte. Also sie hat ja. jetzt nicht irgendwie da jetzt, weil sie Transfrau ist, einfach irgendwas krass gerissen, weil sie irgendwelche insane Testo-Werte hat, sondern es war mhm. einfach basically eine Sportlerin, die halt da mitgemacht hat und sie ist halt ausgeschieden, wie eine ganz normale andere Sportlerin auch. Sie hat halt ich, mal eine Goldmedaille äh, bei den Pazifikspielen ja. gewonnen, seitdem sie transitioned ist, und eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften.
0: Aber ich, ich, glaube, ja. es war, ich glaube, es war es war bei, ich glaube, beim Skifahren oder so, oder beim, beim Langlauf. Ähm, oder wie, wie heißt das? Triathlon? Triathlon kann sein, ja. Ähm, ah ja, äh, bis zu einer, ich glaube, bis 2005 oder 2006 ähm, kamen irgendwelche Leute auf die Idee, dass sie äh, bei Frauen ähm, Chromosomtests gemacht haben, beim Triathlon oder irgendwas, irgendwas mit Skifahren, keine Ahnung. Okay. Ähm, da ist rausgekommen. Dass, ist Skifahren. Also dass ein Ja, ja stimmt, Triathlon ist mit Fahrradfahren, ja, genau. Ähm, dass bei einem nicht unerheblichen Anteil der Frauen, Cis-Frauen, äh, chromosomale Abweichungen festgestellt wurden. <lacht> Und dann haben sie einfach aufgehört, das zu testen. Weil wer hätte es gedacht? okay, Menschen, die gut in Sportarten sind, sind in irgendeiner Weise genetisch dafür prädestiniert. Das ist nicht ein besonderes Ding bei Transfrauen, wo wir nicht mal wissen, ob das irgendwas mit Genetik zu tun hat, sondern das ist einfach, wie Sport funktioniert. Literally. Ja, also wer heutzutage in einem, in einem, auf Weltklasse in irgendeinem Sport competet,
1: der jetzt nicht unbedingt, obwohl wahrscheinlich actually einfach in jedem Sport ja ähm, Ich würde gerade sagen, halt irgendwas, was jetzt so, so Schach ist vielleicht, aber selbst das ist safe, auch irgendwo dann vielleicht in der Das ich ist ja so auch einfach ein Lot of Training seit Day One, aber das ist jeder Sport auch. Ich meine, so, Schach,
0: man, man könnte, wenn, wir sagen einfach äh, prädestiniert, im Sinne von hat Advantages von Kind an, weil Leute, die im Schach gut sind, haben wahrscheinlich reiche Eltern, die sie zum Schach schicken. Schach damit ist kein reicher kind, Sport. Naja, aber du brauchst halt Ressourcen, damit dein Kind mit sechs anfangen kann, Schach zu lernen und das dann bis 20 durchzieht Mit sechs, more like, mit zwei. Und ja, halt. Du brauchst ne?
1: Ressourcen, Bruder, du brauchst ein Schachbrett und ein bisschen Geld für Bücher. Also, Schach ist doch eigentlich ein Arm Sport In Russland spielen wir so einfach im Park auf, diesen, auf den äh, öffentlichen Dingern da.
0: Ja, und Magnus Carlsen kommt nicht aus Russland. Okay. <lacht> also, aber nur mal so, ne? Die Leute, die gut im Schach sind. Schach sind ist, ist dann sehr normal, mein so. Paul. Also, lediglich ein Sportart kostet mehr. Trust me. Ja, aber wie viel Geld machst du mit Schach, wenn du nicht gut bist? Okay. <lacht> ja, es, es, ist, es, ist, jetzt es ist das gleiche das Problem. Das... Es ist das gleiche Problem wie in allen anderen Sportarten. Ja, wenn du von vornherein privileged bist, kommst du besser rein. Ja, okay, bei Schach ist es jetzt nicht so krass Genetik, da ist es halt einfach mehr Geld. Bei anderen Schacharten ist es auch Geld und Genetik. Es muss halt, um Baker zu sein, muss es fast
1: in jeder Sportart einfach allein. Du musst insane ja. dediziert trainieren und du musst gleichzeitig auch noch am besten fallen
0: genetischen Vorteil haben. Ja. ja, und solche genetischen Vorteile reichen halt davon, wie du halt aufgebaut bist, bis auch zu was weiß ich, irgendwelchen Hormonleveln. Ja. Und ich möchte mit dir wetten, und zwar nicht um wenig, dass die Testo-Levels bei Cis-Frauen in den Sportarten signifikant höher sind das als bei den Transferten. Die diese Daten haben.
1: existieren schon und das ist so.
0: Ja, also fick mal, fick mal diese ganzen. Es gibt, äh, gibt Litu, glaube
1: ich, es gibt glaube ich, sogar, als mal testosteron -Tests gemacht wurden. Also, es war ja mal mh. gesagt, äh, die machen für die Einteilung in Männer und Frauen einfach keine von wegen was bist du genetisch für ein Geschlecht, sondern wie hoch sind deine Testosteronlevel. Und hm. da wurden auch bei normalen Cis-Frauen quasi das Sohn-Level über dem Grenzwert festgestellt, die dann bei den Männern hätten mitmachen müssen. Was halt Ich meine, wer hätte gedacht,
0: Leute, die Sport machen, haben Testo-Level? Ja, und vor allem halt Leute, die dafür genetisch prädestiniert sind. So, ne? Das ist, so deine, ich meine, die, die äh, wie heißt das, Susceptibility, also wie sehr du drauf ansprichst, ist natürlich auch unterschiedlich bei verschiedenen Personen. Und soweit ich weiß, ist das auch unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Ähm, aber das, das ändert sich halt auch bei Transfrauen. Mhm. So, wie viel Testo die im Blut haben müssen, damit das irgendwas Signifikantes für die Muskelmasse macht? So, die Menge an Muskelmasse, die Transfrauen verlieren, wenn sie transitionen, ist insane. Da ist nichts mit Advantages, Bruder. <lacht> da ist exakt gar nichts. Und das kann dir jede Transfrau bestätigen, die irgendwo im Sport unterwegs ist. Ja? Werden die gefragt? Nein. Deswegen haben wir 71,5 Prozent. <lacht> Gut. Der Fachleute für Menschenrechte. Möchtest du was plagen? Äh.
2: Meinst du das? Ja. das
0: ja. Ja. Und zwar äh, läuft gerade der, äh, wie soll ich das sagen? Äh, das Next Fest heißt das. Das ist ein, äh, eine Celebration von äh, neuen Games äh, auf Steam, wo man sich Demos reinziehen kann. Äh, auf Steam sind gerade ganz, ganz viele Demos unterwegs von einfach neuen Games. Ähm, und. Da habe ich äh, einige angezockt, da war ganz ganz cooles dabei. Eins, was ich äh, da gesehen habe, war Terranil. Da muss man quasi, das ist wie so ein, so ein Aufbau-Game, also du baust wie so ein Sim, aber es ist halt nicht, du baust eine Stadt, sondern du äh, du fixst ein Ökosystem. Also du musst Gebäude bauen, die das Wasser reinigen, die die Umgebung reinigen, die das bewässern, die Pflanzen spawnen. Es ist quasi nicht so Raubbau an der Natur, sondern du baust die Natur wieder auf. Ähm, das ist ein ganz cutes Puzzle-Game. Ähm, das habe ich gespielt, fand ich ganz witzig. Und da gibt es unglaublich viel. Also, ich glaube, 1000 Games oder so haben sie angekündigt, die da sind. Oder Hundreds of Games, aber man kann wirklich viel scrollen. Also, ich glaube, 950 oder so habe ich gefunden. Es ist es ist insane. Also, guckt euch das mal an. Da sieht man dann, was alles noch interessantes neu rauskommt. Cult of the Lamp kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein. Du spielst ein Schaf und du machst ein Kult. Es ist, Ja, es ist quasi ein, ein, ein Kult-Simulator. Das Aber Wichtige
1: hier ist, dass, wenn ihr mich nicht irre, ist es ist von Devolver gepublished.
0: Korrekt, und alles, was Devolver macht, ist gut, also spielt es. Ja, <lacht> basically. Spielt es, ja. Genau, deswegen äh, guckt euch die Demos an. Es wird auf jeden Fall Spannendes geben in 2022 und auch in 2023. Weil
1: sowieso jetzt gerade ein Sommerloch ist. Also, weiß nicht, wenn ihr gerade was zum Zocken habt, dann ich euch. Ja. Ja. ja Ansonsten, ja. good times
0: ahead. Was auch noch angekündigt wurde diese Woche, ist das neue RTS-Game Stormgate, was wir 2023 in der Beta haben werden, was von dem äh, Frost Giant studio entwickelt wird, was die ganzen Ex-Blizzard-RTS-Entwickler äh, enthält. Das heißt, für die 0,4-RTS-Fans da draußen, es kann ein Game geben, was eventuell erfolgreich genug wird, damit Leute wieder RTS-Games spielen. Ähm Wie soll das heißen? Äh, Stormgate.
1: Ach, Storm. Ich habe Stone verstanden.
0: Nee. Stonegate. <lacht> ja, das, I guess, das ergibt auch Sinn. Um, das Wichtige an Stormgate ist, es wird free to play sein, okay? Und es wird insane viel Content geben, der free to play ist. Es wird regelmäßige Content-Updates geben, es wird E-Sport geben, es wird competitive, es, es wird. Bitte, bitte, BVP, bitte, BVP, BVE, bitte, das, das, alles. das.
1: Paul auf. Das, alles. Das ist gerade ein, ein, ein Doom-Posting-Ding, von wegen. Äh, hm. wie, von wegen badly Aged Things oder so.
0: Das haben sie angekündigt, das habe ich ja, mir nicht ist Schön, ausgerufen. dass sie das ankündigen. Hä? Hast du kein Vertrauen, Florian? Nein, absolut nicht. Tja, äh, du hast aber auch noch nie ein RTS-Game enjoyed, also bist du auch nicht die Zielgruppe, würde ich sagen. Ich
1: habe die Erfahrung, dass RTS-Games prinzipiell nicht so gut performen.
0: Äh, das ist tatsächlich gar nicht so korrekt, muss ich sagen. Also, vielleicht also ist die Outside-Perception von solchen Games wie StarCraft ist nicht so gut, aber intern sind die Player-Numbers insane stable. Ich würde auch sagen, dass StarCraft die Ausnahme ist. Das ist halt das modernste RTS-Game.
1: <lacht> nach welchem Standard? Also, wenn du halt danach gehst, man ins release das ist halt Schwachsinn. So, es gab jetzt schon Ja, aber Pass es gibt keins, was besser ist. Ja, Das, das ist, ist ja jetzt auch wieder Perception intern.
0: Naja, die Idee ist, dass äh, StarCraft einfach eine Engine hat, die sehr, sehr responsiv ist und diese ganzen anderen Games waren das halt einfach nicht. Ähm, das ist halt mit Unreal Engine gebaut oder mit Unity und wenn du Unity machst, dann hast du halt dich schon verabschiedet davon, dass Units in unter einer Sekunde reagieren. Äh, und das ist halt nicht fun.
1: <lacht> was sind in empires oder was?
0: Ja. Gibt dem eine eigene Engine, aber ja, was auch immer. Äh, das sind Unity gebaut worden. Sure. Ja. Das sure. Ist, damit preisen sie das an. Neue Unity Engine-Grafik. Und wenn ich sowas sehe, dann merke ich, Units werden literally fucking langsam reagieren. Also ist das Unplayable und siehe da, es ist unplayable. Ähm also StarCraft hat da schon den Standard sehr hoch gesetzt, aber das wollen sie mit Frost Giant äh, aufrechterhalten und auch noch erhöhen. Ja. Ähm. Das heißt, sie entwickeln eine eigene Engine, benutzen nebenbei die Android-Grafik-Engine, aber für die Performance-Seite äh, bauen sie eine eigene Engine, was mir Hoffnung gibt, dass dieses Spiel performant ist. Ähm, und äh, ich habe mir literally jeden Content dazu angeguckt und alles, was sie sagen, ist sehr informiert mit dem aktuellen Markt, ist sehr informiert mit dem Restate. Ähm, und äh, ja, ihr Ziel ist tatsächlich wirklich alles, 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 was nur geht mit RTS abzuholen. Wenn die es nicht schaffen, schafft es keiner. <lacht> Aber was ich sehen kann, ist, dass sie äh, mit den ganzen Free-to-Play-Sachen, mit dem äh, Fokus auf Social, mit dem Fokus auf äh, einfaches Reinkommen, ähm, gerade was APM äh, angeht, das wollen sie sehr stark reduzieren, dass die Leute da sehr, sehr einfacher das Spiel spielen können. Ähm, und der Multiplayer-Modus äh, im PvP soll auch darauf ausgelegt sein, dass solche Leute wie du, die gerne ein bisschen eher bauen und nicht so viel fighten, tatsächlich auch eine Enge haben. Denn es wird tatsächlich... Äh, ein, ein, eine gewisse Asymmetrie geben zwischen den einzelnen Rollen äh, im PvP. Ähm, deswegen ja, ich bin, ich bin sehr, sehr hyped. Ähm, sie, sie, sollen, äh, sie wollen sehr viel auf Koop gehen, sehr viel auf Interaktion. Ähm, und ja, mal sehen. Das freut mich. Ich möchte noch kurz so klarstellen, weil ich es rausgefunden
1: habe: Empires wurde nie, mit ähm, wurde nie mit Unity Engine gemacht. Also Age of Empires 1 und 2 sind mit der Genie Engine of Empires 3 mit der Bang Engine und of Empires 4 mit der Essence Engine 5.0. Was auch immer das äh, bedeuten äh, mag, aber keins von denen ist mit, äh, mit Unity gemacht worden. Sicher? Ja. Google-Ergebnisse. Anyways. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich glaube, es stehen mhm. keine Feiertage an. Ich gucke mal schnell meinen Kalender hier durch. Nö. Ja, genießt aber den Sommer, geht mal ein bisschen baden oder so, geht raus. Ja, solange es nicht, <lacht> nicht übelster. Übrigens, äh, Hitze sind. Ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen kühler und denkt auf jeden ja. Fall an Sonnencreme. Ne? da mal Haukrebs. Ja, ansonsten. Das ist nicht so eine schöne Woche, würde ich sagen.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: also die Temperaturen be Temper Temperatur
2: werden entspannter. Ich habe gerade mal geguckt. Ist, ist machbar. Bis dann. Ciao.